0: Bom dia para as meninas, bom dia, bom dia para os rapazes, Bíblias abertas, texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, e quando chegarmos no 36, eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, tá bom? Em que versículo nós vamos ficar de pé? 36, 36. vocês, né, que eu já estou. Então vamos juntos? Ó oh, profundidade da riqueza... Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas... A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora, com todos de pé, mais uma vez, que eu vi que o levantar foi... Né? Vamos lá, juntos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pode-se assentar. Nós temos conversado nos últimos domingos sobre essa declaração de fé. É uma tríplice declaração de fé. Iniciamos lembrando que dele são todas as coisas e fomos incluídos nesse todas as coisas que são dele. Por meio dele são todas as coisas, aprendemos que a gente não faz nada sem que seja por meio dele. Não há iniciativa humana, não há criatividade, capacidade, poder humano para que isso seja realizado. Para ele são todas as coisas, então agora nós chegamos nesse ponto. Quero lembrar você duas coisas muito simples. A primeira delas é que a gente está vivendo um tempo e que existe um outro tempo. Ah, de maneira simples, as pessoas dizem assim: do lado de cá da eternidade e do lado de lá da eternidade. A gente está falando sobre um tempo muito curto, muito breve, que é o tempo da nossa vida aqui. Esse tempo que é curto, que é breve, que é prazeroso, que a gente curte, que a gente gosta, que a gente não quer perder em hipótese alguma, é um tempo que, diante da perspectiva da eternidade, ele é extremamente curto. É um tempo muito curto. Dentro desse tempo que nós estamos, a gente precisa lembrar que todas as coisas que acontecem dentro desse tempo são para ele. A segunda perspectiva é que nós pensamos na eternidade. A cabeça da gente não tem tanta facilidade para pensar na eternidade, porque a eternidade ela não estabelece um limite. A eternidade é algo que a nossa mentalidade humana tem dificuldade para alcançar, porque é extremamente profundo, é grande, é extraordinário. A gente sabe que existe, porque a Bíblia fala sobre vida eterna. Então, nós temos dois tipos de vida, a vida aqui e a vida eterna. Todavia, existe um processo, uma, um episódio, existe um marco entre as duas vidas. Entre a vida aqui, do lado de cá, da eternidade, e a vida de lá, do lado de lá, da eternidade, a vida eterna. O que, que acontece entre essas duas vidas? Isso, a morte. A morte acontece entre essas duas vidas. Por um lado, você tem a vida quando a gente nasce, e aí quando a gente morre, para muita gente é o fim. A morte para muita gente é o fim, se considerar, que todo o coração, o coração inteiro da pessoa está voltado para esta vida. Se o seu coração estiver voltado para esta vida, a vida acaba com a morte. Paulo vai dizer que quem pensa assim é. Eu uso uma expressão pesada, mas a ideia de ser miserável, de ter assim, não ter entendido a riqueza que há quando você pensa na vida eterna. Porque a partir da nossa morte aqui, nós experimentamos o começo de uma nova história. Experimentamos uma história extraordinária que a gente não tem noção como é que ela funciona. De vez em quando eu penso nesse assunto e me veio à mente recentemente a seguinte expressão. A ideia é que quando a gente chegar lá, a gente vai dizer assim, por que é que demorou tanto? E a gente continua sem pressa. Tudo acontece na hora certa de Deus. Mas essa ideia de que a nossa história mal está começando, que a gente pode desfrutar de uma vida aqui, uma vida plena na presença de Deus, e que quando a morte nos encontrar, ou quando nós somos encontrados... Pela morte, teve até um filme no passado. Lembra desse filme que a morte ia atrás da. Olha, tem vários filmes sobre esse assunto. Tem aquele que vai o cara do pânico, tem uma história mais romântica e tal, que, que a morte dá um tempo e consegue, ele consegue convencer a morte. Tem aquelas histórias que a pessoa soube que a morte vinha para buscá-lo, mudou de cidade. Quem que ele encontrou lá? A morte. Então não tem como. A gente sabe que isso é um marco na nossa vida. A gente sabe. Mas para aquele que pensa espiritualmente, do ponto de vista bíblico, ele sabe que a morte não é o final dessa história, que a morte é só o começo. E aí Paulo escrevendo também aos Romanos, no capítulo 14, versículo 6, ele diz que gente, olha, se você vive, você vive para o Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Aí diz outra coisa, se morremos para o Senhor, morremos. Queira, vivamos, queira, morramos, somos do Senhor. Então essa ideia que o texto bíblico nos apresenta, ele nos apresenta essa ideia de que para ele são todas as coisas, a vida, a morte e a vida eterna então tudo o que acontece dentro desses três tempos aqui desse tempo inicial que é a nossa vida desse tempo do meio que é a morte desse tempo ao fim que é a nossa vida eterna tudo acontece para ele tem a marca de Deus em todas essas etapas tem a marca do Senhor em cada instante da nossa vida e tudo o que tem na nossa vida deve ser feito para a glória dele porque para ele são todas as coisas a Bíblia nos ajuda a entender desde o começo dos começos, e eu quero colocar essa frase na, na tela, aprendemos desde o começo dos começos que Deus, Deus nos revelou a sua glória e toda a criação nasceu para a glória de Deus. Você pode ler junto comigo? Aprendemos desde o começo dos começos o quê? Que Deus nos revelou a sua glória e toda a criação nasceu para para a glória de Deus. A criação reflete a glória de Deus. A criação anuncia a glória de Deus. Os peixes, olha que riqueza dos peixes. Como é lindo observar os peixes. Alguns preferem no prato, mas eu estou falando da beleza, da diversidade das cores dos peixes. Né? Peixes pequenos, peixes grandes, peixes que pulam, peixes que não pulam, peixes que pulam contra a maré. Peixes que estão em todo o oceano, Então, nos nossos mares, lagoas, nos nossos rios. Que riqueza quando você pensa nessa diversidade da criação de Deus que reflete a glória do Senhor. Quem poderia pensar em tantas coisas diferentes, alternativas, coloridas, diversidade absoluta, se não fosse o nosso Deus maravilhoso que tem o poder de criar todas as coisas e ao, e ao criar todas as coisas Ele reflete a sua glória. Nós nascemos compreendendo que a criação revela e reflete a glória de Deus. Mas aí a gente começou a ter problema com isso. Desde o começo dos começos também. A gente começou a competir, querendo receber um pouquinho de glória. É natural que isso venha a acontecer. A natureza humana traz isso. A gente vai desfiando do foco, a gente vai distraindo no, no caminho. A gente começou buscando a própria glória, e essa glória era importante para a nossa vida, inclusive a igreja. A igreja passou a requerer essa glória. A igreja passou a pensar na possibilidade de trazer glória para si mesma, como se ela fosse o fim, sem compreender que ele é apenas o um meio para nos conectar ao Senhor. E aí surge a reforma. A reforma foi muito importante. E um dos fundamentos que a reforma nos traz é o solideu glória, que traz para a gente uma perspectiva do seguinte, olha, somente a Deus glória. Existem comunidades religiosas, evangélicas, inclusive, que elas têm uma disposição física. Alguns, no momento de adoração, ficam de costas para a igreja, a banda, fica de costas para a igreja, adorando a Deus nessa perspectiva, como se dissessem, todos nós estamos adorando a Deus. Ah, sem, entrar, sem discutir o mérito disso, tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente faz na vida, deve ser para a glória de Deus. Então a reforma nos trouxe uma lembrança: olha, lhe deu glória, glória somente a Deus. Só Deus é digno de ir onde receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque para Ele são todas as coisas. A confissão de fé. Mas o Catecismo Maior de Westminster, que vai estar na sua tela, e eu quero ler aqui, tem uma pergunta muito importante, a pergunta de número um. Esse livro aqui que eu queria recomendar que você pudesse acessar, pudesse conhecer, pudesse ler, você tem disponível pela internet, você tem disponível diversas formas. O Catecismo Maior de Westminster é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, é um dos nossos símbolos de fé. Qual é o fim supremo e principal do homem? Leia comigo a resposta. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre glorificar a Deus. Tudo é para Ele. Nós nascemos, a nossa existência tem como marco principal esse movimento de Deus que nos faz viver para a glória dEle. Então a gente posiciona de forma equilibrada as coisas. Veja bem, Deus... Ele é digno, a criação reflete a sua glória. Ao longo do tempo nós fomos nos desviando disso, vem a, a volta às raízes, a volta ao pro projeto original de nós compreendermos que é tudo para a honra e glória dEle e nós agora aprendemos que a nossa própria existência nós existimos para a glória de Deus. Então quando você tiver uma crise existencial, você quiser entender o propósito da sua existência, por que é que eu existo? Para quem que eu existo? Que de vez em quando a gente chega nessa fase, a gente passa a discutir a nossa própria existência, e dizer, senhor, eu não sei para que, é que eu existo. A gente tem a sensação de não estar dando certo, de estar faltando alguma coisa. Quando você coloca o coração numa questão financeira, você nunca vai ser cheio pela questão financeira. Porque a questão financeira, ela exige de nós uma entrega e quase que uma idolatria. É por isso que Jesus fala que a gente não pode adorar a Deus e as riquezas. Porque se você amar a um, você vai odiar o outro. Isso não é um culto à pobreza. Não é culto à pobreza. Isso é colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque o nosso vazio existencial, ele será somente preenchido à medida que nós tivermos esse encontro com o Senhor. E nós entendemos que nós nascemos para a glória dEle. Mas tem gente que coloca isso em vários outros lugares. E a lógica que a gente tem é que a lógica das Escrituras nos ensinam a enxergar a vida de uma outra forma. Quer ver uma coisa? A glória de Deus muda a lógica do trabalho. Olha só o que diz esse texto que está na nossa tela para a gente ler junto. Vamos ler juntos a Palavra de Deus que diz assim... A próxima tela, este. A glória de Deus muda a lógica do trabalho. O texto é de Colossenses 3, 22 e 24. Consegue ler junto comigo? Então venha, vamos juntos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Veja, a lógica do trabalho muda quando nós percebemos o propósito de Deus na nossa vida, quando nós fazemos para a glória de Deus. Nós deixamos de entender o trabalho como um lugar terrível para onde eu tenho que ir ou quando nós entendemos que aquela pessoa que hoje é o nosso chefe é o nosso líder é o, é, o, é, o, é, o, é o dono da nossa empresa, diretor da nossa empresa, é uma pessoa que não merece o meu trabalho. ou quando eu entendo que eu não estou sendo tão remunerado, recompensado, reconhecido, valorizado quanto fulano de tal que entrou ontem nessa empresa e já virou cabeça de chave, gera uma indisposição. e aí eu começo a recolher o trem de posto. Eu não vou botar a minha mão nesse negócio. der o meu horário, eu vou embora vou chegar mais tarde, sair mais cedo, se der para fazer, eu faço, se não der, eu não faço. Essa lógica do trabalho muda, porque eu passo a trabalhar para a glória de Deus. Compreende a diferença? Se antes eu trabalhar para a minha glória, para o meu reconhecimento, para a minha valorização, quando eu não for reconhecido, valorizado, eu deixo de trabalhar. Então existe uma lógica que diz o seguinte, olha, você não trabalha para ser reconhecido. Você trabalha para a glória de Deus. Quem trabalha para a glória de Deus no momento certo e adequado será reconhecido, porque Deus conhece a nossa história, ainda que não seja o reconhecimento na hora e da forma como a gente quer, porque a gente é exigente e a gente é inconstante. A promoção que a gente queria ontem, a gente não quer hoje. O emprego que a gente queria ontem, a gente não quer hoje. A gente vive de inconstâncias. A gente precisa entender que a lógica do trabalho muda, mas tem outra coisa que muda. A glória de Deus cria um novo modelo de relacionamento. Veja comigo o texto que está na nossa tela. Vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor. A glória de Deus cria um novo modelo de relacionamento. Romanos 15, versículo 7, que diz o quê? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos, pode repetir, acolhei-vos, uns aos outros ou uns e outros, uns ou outros, este sim, aquele não, certas pessoas, claro, certas pessoas, óbvio que não, a lógica do relacionamento muda, porque o nosso acolhimento ele é para a glória de Deus, ele não é para a nossa glória, nós não estamos fazendo um esforço para acolher, para nos relacionarmos com o outro, porque nós somos bonzinhos. Olha como eu sou uma pessoa boa. Eu acolho a todo mundo. Não, nós acolhemos para a glória de Deus. Ainda que seja para nós um esforço. Porque tem certas pessoas difíceis. Ou não? É? Muitas? que é isso, gente? Estão aqui? Não. Nós sabemos que existem pessoas difíceis. Agora, você sabe que tem pessoas difíceis para você, que não é difícil para outros? Eu fiz uma viagem a Israel, numa dessas ocasiões, três viagens a Israel, pela graça de Deus, e em setembro nós estamos indo de novo. E numa dessas vi viagens, eu estava com, com a rádio, era uma viagem da rádio, eram dois ônibus, quer dizer que 80 pessoas, isso é uma insanidade, é uma loucura. né? E estávamos lá e, de repente, chega uma senhora e diz assim, Pastor J.R., eu quero pedir para o senhor mudar essa pessoa que está no meu quarto. Era um quarto, duas pessoas. Quero mudar essa pessoa, porque essa pessoa, ela não falou assim, porque essa pessoa é terrível. E disse o seguinte a coisa, o diabo está no meu quarto. Eu estava de bom humor, perguntei, preso ou solto? Aí ele estava de mau humor, nem me respondeu, graças a Deus, que certamente eu ia levar um fora. Ok? Aí eu conversei com o líder que estava organizando a caravana, tem uma pessoa da, da estrutura, e aí ele trocou essa pessoa do quarto. No dia seguinte, a pessoa que, que mudou, sabe? A pessoa que foi mudada de quarto, ela foi para um outro quarto. Aí veio a pessoa que recebeu, essa mesma pessoa, que era o diabo, certo? veio a pessoa que recebeu e disse assim, pastor, J., e, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, meu Deus, será que é aquilo de novo? E eu fiquei preparado, né? E ela disse assim: Pastor, eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor mandou um anjo para o meu quarto. Eu disse, Gente, a mesma pessoa. Para uns, para outros, percepção, indisposição, resistência, chatice. Nossa. Que às vezes o errado não é o outro, somos nós. O chato não é o outro, sou eu. Ou você, né? Não fica com essa história que sou eu, não. A glória de Deus nos faz assumir e cumprir compromissos com a evangelização. Veja o que diz esse outro texto bíblico de Filipenses, para fa a gente fazer leitura juntos, olha só. A glória de Deus nos faz assumir e cumprir compromissos com a evangelização. Lê comigo Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para... Glória de Deus, Pai. Agora o Salmo 96, versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Acabou aqui. O compromisso com a evangelização é assumido, não como alguém que vai nos empurrar para evangelizar, a gente faz isso para a glória de Deus. A motivação é a glória de Deus. Não é encher a igreja. A motivação não é ter números no hall de membros, como eu disse ao Sérgio agora há pouco. A motivação não é ter um grande número de pessoas reunidas no mesmo lugar. O objetivo é a glória de Deus. O objetivo é que cada pessoa alcançada para o evangelho aqui em qualquer outra igreja, nesta língua em qualquer outra língua, possa glorificar a Deus. O que nós queremos é que o povo possa se levantar para glorificar a Deus, para dar glórias a Deus, para reconhecer o poder, a majestade, o senhorio do Senhor, para reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida, para que o nome dele todos os joelhos se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que motiva a evangelização é isso, gente? O que motiva a obra missionária é isso? É por isso que nós nos comprometemos com a obra missionária. Nos comprometemos espiritualmente, nos comprometemos financeiramente, nos comprometemos intelectualmente. Nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Não deve haver nenhum outro objetivo. Vocês entendem isso, irmãos? Nunca deve estar na nossa mente encher a igreja, crescer membro de igreja crescer o número de... Não, o nosso objetivo é que cada vez mais pessoas serem alcançadas para glorificar ao Senhor. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo o seguinte, eu vejo condomínios ao, ao redor, eu vejo essa avenida das Américas inteira, vejo o recreio, vejo toda a região de Jacaré-Paguá que temos aqui, Vargem Pequena, Vargem Grande, a gente vê essa região gigantesca que nós temos aqui, essa região administrativa da Barra, tem mais de 300 mil pessoas. Você para para pensar, meu Deus, claro, não cabem todos aqui. Nós nunca brigamos para que as pessoas fiquem aqui, mas nós queremos que todos aqueles que aqui estão glorifiquem ao Senhor. E se nós pudermos contribuir para que o Evangelho alcance mais gente, mais gente vá para aquela igreja ou vá para outra igreja, ou esteja em outra comunidade, mas que todos nós possamos nos unir para glorificar a Deus, que é esse o propósito da nossa vida. Esse é o compromisso da evangelização, esse é o compromisso da obra missionária. Vamos nos despertar para glorificar ao Senhor, para render graças ao Senhor, porque Ele é bom, para celebrar a presença de Deus na nossa vida. Quando numa casa a luz do Evangelho chega, a cultura da casa se transforma. Antes era um marido violento, bravo, brigava com a mulher, depois que ele é alcançado pelo evangelho, o senhor vai domando aquele leãozão, aquele com aquela juba. E ele vai ficando mais gatinho. E a mulher diz, você está um gatinho hoje. A mulher é rebelde, brava, controladora, vai sendo dominada pelo Espírito Santo de Deus. E a casa começa a ficar em ordem. Filhos que antes eram rebeldes, que não entendiam o propósito da existência dos pais... Passam a ser amigos dos seus pais. Mas os pais não deixam de ser pais. Porque se você resolver ser amiga ou amigo do seu filho e só isso, eis aí um órfão ao seu lado. Pais, seus filhos precisam que vocês exerçam a paternidade e a maternidade. Não se furtem disso. Não queiram os seus amigões, a coleguinha do colégio. Você não tem idade para isso. Sua linguagem é outra, sua comunicação é outra. Mas isso não quer dizer que você não pode ser amiga também. Amigo também, parceira, parceiro. Mas não deixe ser pai e mãe. Não deixe ser pai e mãe. A glória de Deus nos faz ver que no ordinário tudo é para ele. Veja comigo esse texto. Esse texto é muito interessante, está na tela aí. A glória de Deus nos faz ver que no ordinário tudo é para ele. Você está lendo também ou só eu que estou lendo? Então, leia de novo. A glória de Deus nos faz ver que no ordinário, 1 Coríntios 10, 31, leia. Portanto, comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o ordinário. Essa é a liturgia do ordinário. É o dia a dia. É o dia a dia, coisa comum, normal. Você aprendeu a agradecer a Deus pelo alimento que você recebe? Alguns sim, outros não. A gente precisa, precisa agradecer pelo alimento que Deus nos deu. Agradecer pelas refeições, agradecer pela cama, agradecer pelo teto, agradecer pelo ar-condicionado nos dias quentes, ou pela janela que se abre e entra aquele vento gostoso da nossa região. Gente, a gente tem que agradecer e fazer tudo para a glória dEle. É tudo, quer com mais? Isso está dizendo o seguinte, olha, qualquer coisa na sua vida, ordinário, aquela coisa comum do dia a dia, rotineira, hábitos comuns à nossa existência, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o processo da nossa vida. Nós nascemos para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa é a razão da nossa vida. Nós só vamos encontrar a verdadeira felicidade neste lugar. Fora disso, nós vamos viver num vazio existencial ao longo de toda a nossa existência. Mas tem um problema. Malhado muitos, né? Vou botar na tela aqui. Põe na tela a nova tela. Pessoas sérias, bem-intencionadas e fiéis ao Senhor entendem, sob a iluminação do Espírito Santo, que para eles são todas as coisas. Leia comigo agora. Entretanto, esbarram numa cultura que busca o culto ao indivíduo e que se encontra numa epidemia narcisista. A gente sabe que é para a glória de Deus, a gente começa a esbarrar nas, nas, nas dificuldades, os obstáculos que vão nos aparecendo. Uma das coisas complexas que a gente enfrenta é a cultura. A cultura do culto ao indivíduo, a cultura narcisista. É isso que acontece nesse tempo que nós estamos hoje. Foi, belo e, foi o belo e vaidoso narciso que deu a origem ah, na mitologia a essa ideia do narcisismo, narciso, incapaz de amar outras pessoas e que morreu por se apaixonar pela própria imagem, que trouxe essa inspiração. O Caetano Veloso, ah, numa de suas músicas, Sampa, disse a frase é que narciso acha feio o que não é o espelho. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas essa frase é muito interessante, porque ela reflete um pouco disso. professor Christoph Lach, em seu livro A Cultura do Narcisismo, ele traça um perfil do homem narcisista como alguém que não acredita no futuro. É pressionado pelo individualismo competitivo, ansioso, entediado e cínico. Para ser confiável depende de rígidos controles externos. Torna-se, portanto, uma cultura volátil produzida para consumo imediato. Como isso é verdade? Como essa é uma realidade que a gente vive? Ele chama isso de culto ao indivíduo. Então, como viver o para ele são todas as coisas num tempo que o desejo de muitos é o para mim são todas as coisas. Essa é a diferença dessas duas, dessas, duas, dessas duas mensagens. A mensagem das Escrituras que diz para Deus ou para ele são todas as coisas. E a mensagem da cultura do nosso tempo que diz para mim são todas as coisas. Para mim são todas as coisas. Tem um, um autor chamado David Brooks, ele é escritor, comentarista, jornalista, canadense, radicado nos Estados Unidos há muito tempo, escreve para o New York Times. Ele trouxe uma, uma leitura sobre a importância e a influência da cultura na nossa vida. Ele disse assim, A cultura atua sobre nós e faz com que nos conformemos a ela. Não dá para esquecer de não vos conformeis com este mundo. Guarda essa frase, junta aqui comigo. A cultura atua sobre nós e faz com que nos conformemos a ela. Olha agora onde é que ele vai. Como uma pessoa invisível, porém influente, que trabalha nos bastidores para nos manter na linha. Então nós aprendemos na Bíblia que para eles são todas as coisas, ok? Aprendemos. Está na Bíblia, gente? Está na Bíblia. É verdade? É verdade. Para eles são todas as coisas. Para eles são todas as coisas. Muda a lógica do trabalho, de relacionamento, a lógica missionária, a lógica do ordinário, muda tudo. Aí nós estamos cientes disso. Aí a gente acaba agora pressionado pela cultura desse tempo. A cultura desse tempo diz, de, Senhor, glorifica você mesmo. A cultura desse tempo é narcisista, é oculta o ao próprio indivíduo. No lugar de para eles são todas as coisas, eu é que quero todas as coisas. Então você se depara com uma realidade como essa e Brooks vem e diz que é como um homem invisível que vai nos conduzindo. Ele coloca a mão no nosso ombro e vira para cá e vira para lá e nós vamos nos conformando à cultura desse tempo. Ou seja, à medida que o tempo passa nós vamos nos conformando à cultura do, do indivíduo e não à cultura, à cultura do culto ao indivíduo e não à cultura do culto a Deus nós vamos sendo pressionados por todos os lados e nos esquecemos que o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus ou seja, nós vamos mergulhar no vazio é por isso que nós vivemos um tempo de tanta infelicidade tanta infelicidade nada funciona para nos alegrar profundamente a não ser o evangelho nós vamos de braço em braço de beijo em beijo na expectativa de que o próximo seja o último e definitivo beijo nós vamos em busca de compras e consumimos e consumimos e queremos trazer para dentro de casa ou para dentro da gente aquilo que não consegue entrar, porque não tem esse impacto, não tem essa influência. A cultura desse tempo que quer nos colocar no trono, como se nós fôssemos os mais importantes, vivemos egocêntricos, o centro de toda a história sou eu. E se eu não me deparar com a realidade das Sagradas Escrituras, nós vamos nos deparar com um vazio, com um fracasso, com uma tristeza profunda da nossa vida existencial da nossa vida espiritual. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, está na tela, inseridos nesse contexto cultural, como vivenciar, praticar e pregar o para ele são todas as coisas, se o movimento do mundo está na direção do para ou eu, são todas as coisas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve esse assunto? Esse problema que a sociedade tem, esse problema do nosso tempo, problema da cultura dos nossos dias, como enfrentar isso? Eu quero apresentar para vocês uma solução bíblica. Eu quero que você leia comigo aqui na tela. É uma experiência vivida pelo profeta Isaías no capítulo 6. O profeta Isaías viveu oito séculos antes de Cristo. Para você ter uma ideia, da atualidade da Bíblia, como ela é contemporânea, como ela é prática, como ela é eficiente na nossa vida. Começa no capítulo 6, versículos de 1 a 4. Está na tela, leia comigo, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas, cobriu rosto, com duas cobriu seus pés e com duas, voava. E clamavam uns para os outros, dizendo o que Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Essa foi a experiência. A pergunta é, o que Isaías viu? O que Isaías viu? Isaías viu a glória de Deus. Isaías viu a manifestação poderosa da glória de Deus. Isaías foi apresentado, a ele foi revelada a glória de Deus. Isaías teve um encontro profundo com Deus. Isaías teve um encontro espiritual e não social com Deus. Isaías se deparou diante da glória, da manifestação da glória do Senhor. Isaías viu o que ele nunca tinha visto antes. Isaías percebeu o poder a manifestação de Deus e esta é a primeira resposta para a pergunta feita anteriormente. Como enfrentar a cultura desse tempo em que diz que o culto a si mesmo é melhor do que cultuar a Deus? Em dizer que não dê glória a Deus, dê glória a si mesmo? A primeira etapa dessa resposta é na presença de Deus você saberá quem ele é e na presença de Deus você saberá quem é você. A sequência do texto nos ajuda a entender isso. Pode colocar a outra tela. Então, disse eu. Resposta de Isaías. O que, que Isaías diz? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. A reação, a percepção, a resposta de Isaías começa com, ai de mim. Ai de mim. Essa é uma expressão duríssima e pode ser entendida como uma maldição dita contra si mesmo. Porque é exatamente essa mesma expressão. Ai de Israel. Ai de Judá. Ai... Tem essa expressão na Bíblia em vários lugares. O, o profeta se utiliza dela para falar dele. É como se ele compreendesse quem de fato ele é, compreendesse a sua pequeneza, a sua limitação, a sua incapacidade. Ai de mim, ai de mim. Na sequência ele diz, eu estou perdido. Estou perdido. E esta é uma resposta muito curiosa, porque a humanidade acredita que sabe onde está, sabe para onde vai, Está perdido aqui é a destituição da solução. Eu não tenho solução para isso é em mim mesmo. Eu não sou portador dessa resposta. A solução não me pertence. Eu não tenho um jeito de resolver esse assunto. Eu preciso de uma ajuda espiritual. Eu preciso de uma ajuda celestial. Eu preciso de uma ação do Senhor na minha vida. Do contrário, eu não consigo, eu não tenho, eu estou perdido. Eu não tenho solução, gente, eu estou perdido. Ai de mim, estou perdido. Continue. Porque sou homem de lábios impuros. Olha que declaração. Eu sou homem de lábios impuros. O Senhor sabe quem eu sou. Mas quando o Senhor sabe quem eu sou, e eu estou na presença dEle, eu começo a confessar. A confissão é alguma coisa que na liturgia cristã e evangélica, ela é um momento precioso nosso com Deus. Nós não podemos deixar de viver na liturgia do ordinário, do dia a dia, o nosso tempo de confissão de pecados. A ausência da confissão de pecados dá a entender que eu não pequei. Eu sou homem de lábios impuros, não tenha medo de confessar. Não tenha medo de buscar ao Senhor. E se você tiver uma pessoa confiável com quem você pode conversar, e a quem você pode compartilhar, não perca essa oportunidade. Peça ajuda. Peça ajuda. Olha, eu tenho um problema nesta área. Me ajuda. Ora por mim. Tem que ser uma pessoa confiável. Extremamente séria. De relacionamento longo. Seguro. Ai de mim. Estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E esta é uma percepção importantíssima. O profeta, tocado pelo Espírito Santo de Deus, não é superior. Ele não é melhor do que ninguém. Ele não está acima de ninguém. O profeta é tão ser humano, é tão pecador como qualquer outro. E esta é uma questão fortíssima. Entenda, caminhe comigo aqui. Primeiro, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Quem está na igreja há 500 anos, quem está na igreja há 5 minutos. Todos nós, diante de Deus, somos absolutamente iguais. Não há em nós nenhum nível de superioridade. Crentes velhos de 250 anos precisam aprender isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu antes de ser pastor, sou crente. Graças a Deus, né, gente? Não, tem que falar isso. Quando eu nasci, o meu pai e a minha mãe me consagraram ao Senhor desde o ventre. Juninho vai ser consagrado para a glória de Deus. Eu tive vários nomes. Se eu fosse menina, ia ser Cristina. Um nome lindo. Se eu fosse tivesse um outro nome, ia ser César Augusto. Locutor de Rádio AM. Olá, bom dia. Aqui César Augusto. Oi, amiga. Consagrado ao Senhor. Meus pais me levaram para a igreja. Quando, quando eu nasci, o meu avô já era presbítero. O meu tio se tornou presbítero. O meu outro tio presbítero. O meu outro primo presbítero. Eu fui presidente da UPA. Eu fui presidente da fe Federação de UMP, só não fui presidente da SAFE. Estive em todos, minha mãe foi 500 anos, eu fui junto com ela, trabalhando. Isso não faz de mim melhor do que o outro que não teve a mesma oportunidade que eu, que nasceu depois. O fato de você estar na igreja 500 anos não torna você melhor do que ninguém. E nem pior do que ninguém, caiu o equilíbrio. Tem gente que chega na igreja e é muito abençoado, logo quando chega. Aí alguém olha e diz, rapaz, chegou agora... Está na janelinha da benção, né? Eu aqui, ó Senhor, aguardando a minha bênção chegar. Ninguém é melhor do que ninguém. Ai de mim. Sou homem de lábios impuros, estou perdido, sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios e termina dizendo e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, essa visão celestial é o que muda a nossa vida. A visão celestial é que tira da gente o culto a si mesmo, o culto ao eu, o culto egocêntrico, a vida cercada de todas as coisas, mas tendo a gente como centro. Não, para eles estão todas as coisas, não para nós. Para o Senhor são todas as coisas, não para você, nem para mim. Para ele são todas as coisas. Aí nós temos um profeta com um problema. Ai de mim, estou perdido, homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. O que, que Deus fez com ele? Terceiro texto, leia comigo aqui na tela. Versículos 6 e 7 do profeta Isaías, capítulo 6. Então, um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenais, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A síntese é, nós não temos resposta ou solução em nós mesmos, mas o Senhor não nos deixa no buraco que nós estamos, pelo contrário, Ele vem ao nosso encontro e nos abençoa, Ele ordena a sua bênção sobre nós, e nós hoje, em 2023, pela graça do Senhor, recebemos a bênção da parte dEle, somos transformados. A nossa vida deixa de ser para nós mesmos, para a nossa glória, um culto ao indivíduo, e passamos a glorificar a Deus, porque este é o fim principal da nossa vida. Amém, meus irmãos? A glória de Deus se reflete em tudo criado por Ele e feito por nós para a glória dEle. Para Deus são feitas todas as coisas. A única maneira de anularmos a cultura desse tempo que nos direciona a uma vida centrada em nós mesmos e buscando os nossos próprios interesses é aprendermos a viver sobre o princípio bíblico de que para Ele são todas as coisas. A solução para esse egoísmo que aí está a solução para uma sociedade vaidosa, a solução para esse tempo de afastamento, de distanciamento, é a glória de Deus. É na presença do Senhor. Tudo que a gente fizer, qualquer coisa, do ordinário, do dia a dia, aquele fato extraordinário, para a glória de Deus. A nossa vaidade vai para, para o lado, o nosso orgulho vai para o lado, e nós fazemos isso para Ele, por causa dEle porque como diz a Bíblia, e nós cremos, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. Quero pedir ao Senhor que te fortaleça. Quero dizer a você o seguinte, olha, escuta só. Eu e você, nós dois, olha, olha para quem está mais próximo de onde você está, assentado. Só olha, tá? não é hora de cumprimentar, não. Não é hora de cumprimentar, não. Calma, segura. Só pedi para o senhor olhar, porque eu vou, o que eu vou falar não vai ser tão bom assim como você está imaginando, tá? Esta pessoa que está ao seu lado está sendo pressionada pela cultura desse tempo para viver para ela mesma. Eu avisei. Mas pela graça do Senhor nós aqui estamos na presença de Deus, para sermos por Ele tocados. Imagine a figura do anjo que pega a brasa viva no altar e nos toca nós passamos a fazer para a glória dele, o que que isso muda no trabalho, tudo, nós passamos a trabalhar para a glória dele o que que isso muda nos relacionamentos, uns e outros uns ou outros este sim é que eles não, não, uns aos outros, nós acolhemos todos para a glória de Deus isso muda a maneira como a gente vive no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Muda tudo na nossa vida. Isso muda o nosso compromisso com a evangelização e com a obra missionária porque nós queremos que as pessoas sejam libertas dessa prisão horrorosa. Esse culto a si mesmo que gera abismos dentro de casa. Dentro da mesma casa, um abismo, uma separação, um distanciamento absurdo. Nós precisamos da mensagem do Evangelho de Jesus. Nós precisamos glorificar a Deus e nos colocar no lugar daqueles que sabem que nós nascemos para a glória dEle. Nós nascemos para a glória do Senhor. É o que diz a palavra de Deus. É o que nos ensina as Sagradas Escrituras. É assim que a gente vê. Mas lembra que eu falei para você que a gente, na gente mesmo, não tem resposta? Ele não tem resposta. Não, eu vou me empenhar para ser melhor. Não vai conseguir. Não é, não é, nós não temos recursos para isso. São de Deus. E eu quero orar por você, que já percebeu que foi infectado por esse vírus. E precisa da cura espiritual que vem do Senhor. Senhor Deus, nós oramos em Cristo Jesus, o Senhor... Nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus, o Verbo encarnado. É Jesus, o Salvador. É Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei. É Jesus o amigo das crianças. É Jesus que percebe a fé naquele que é de outra fé. É Jesus que traz para perto, que ensina o caminho, que mostra os passos de acordo com a vontade do Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos e nós pedimos ao Senhor o Senhor nos ajude porque nós estamos sob pressão este mundo tem uma cultura e essa cultura diz que a glória deve ser dada ao eu nós fomos nos tornando egocêntricos não há lugar para ninguém tem um trono, um trono na nossa vida esse trono é o lugar que nós queremos ocupar e nós reconhecemos isso como uma questão desse tempo que a gente está vivendo. Não só deste tempo. E nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Porque à luz da sua palavra, nós aprendemos que nós nascemos para a glória do Senhor. Que nós somos do Senhor. Que tudo deve ser feito por meio do Senhor. E para o Senhor são todas as coisas. A glória pois, eternamente ao Senhor então quando a gente fica nessa disputa a gente vai se desviando, vai se distanciando e à medida que a gente se distancia a gente mais mergulha num vazio em que a gente tenta de todas as formas preencher, mas vai estar sempre faltando alguma coisa um desejo intenso de insatisfação, nada funciona, bate numa porta, bate outra, faz isso, estabelece uma meta, uma meta olha para frente, põe um outro alvo, outro objetivo, e assim que se alcança, ainda não se alcançou, a paz, a alegria, uma sensação de saciedade, só na presença do Senhor só quando a gente muda a lógica da vida, do ordinário, quando a gente muda a perspectiva da evangelização, da obra missionária, quando a gente muda a lógica dos relacionamentos e do trabalho, quando nós entendemos que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor, quando a gente se reconhece no papel de errado e diz, ai de mim, quando a gente se percebe pecador e diz ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios quando a gente declara que está perdido diante da sua glória, da sua majestade nós estamos perdidos nós nos tornamos transparentes não há o que esconder não há nada que possa ser feito para omitir, pelo contrário Deus amado muito obrigado por ministrar ao nosso coração nesta hora. Porque nós queremos declarar em nome de Jesus que a partir desse instante, mais do que nunca, nós viveremos para a glória do Senhor. Aqui estão homens e mulheres comuns, imperfeitos, perdidos. Ai de nós de nós mas a partir desse instante motivados pelo Espírito Santo do Senhor nós viveremos para a glória de Deus Pai para a glória do Senhor e queremos glorificar ao Senhor na igreja queremos glorificar ao Senhor na nossa família queremos glorificar ao Senhor no nosso trabalho queremos glorificar ao Senhor em todo o tempo Pai para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado por nosso intermédio. Nós oramos por tantos pedidos que nós temos diante de nós, Pai. Questões familiares, relacionais, questões de trabalho, questões de saúde, meu Deus. Visita, Pai querido, o Thelma e o Paulo. Abençoe a Débora, o Elcio, o Senhor Lobo obrigado pela intervenção do Senhor na vida do Renilto, da Delma, da Maria Deus nós oramos pelos teus filhos e filhas que estão enfermos que estão em tratamento sob cuidados, o Senhor conhece a cada um deles ministra sobre eles a bênção da cura nós daremos ao Senhor toda a honra toda a glória e todo o louvor traz consolo ao coração enlutado fortalece a nossa vida para que a nossa caminhada seja segura, pois nós não estamos sozinhos, nós estamos nos braços do Senhor. Sabemos que a nossa oração feita, se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. E nós já te agradecemos por ela. Obrigado por essa bênção, mais essa bênção sobre nós. Obrigado, Pai. Se demorar, já aprendemos também que o Senhor vai nos dar paciência, se essa bênção não chegar do jeitinho que a gente está pedindo o Senhor vai nos dar a paz e a gente segue nunca sozinhos nunca abandonados, sempre em teus braços em nome de Jesus